0: Das Gespräch auf erf-plus.
1: Rund ein Fünftel aller Deutschen leidet früher oder später unter einer Depression, das zumindest sagt die Statistik, wenn man es umrechnet, 16 Millionen Menschen also. Dennoch ist die Unwissenheit groß und die Scham sitzt oftmals tief bei Betroffenen und ihren Angehörigen. Was lässt sich tun, wo gibt es Hilfe und brauchen wir einen anderen Umgang mit Depressionen? Mein Name ist Andreas Odrich und ich habe mich heute auf den Weg gemacht, um das herauszufinden. Und so bin ich zu Gast bei Professor Markus Steffens. Er ist Chefarzt an der Klinik Hohe Mark im Taunus bei Frankfurt und sagt, ja, Depression ist eine der häufigsten Diagnosen bei Menschen, die zu ihm in die Klinik kommen. Professor Steffens, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein darf, um die Fragen loszuwerden. Wie stelle ich das denn fest, als Betroffener oder als Angehöriger, eine Depression? Wo ist der Unterschied zu einem, ich nenne das mal, Unwohlsein, dass ich die Welt eher düster und pessimistisch sehe. Aber irgendwo wird es ja so eine Art Zaun oder so eine Art Tür geben, die rüberführt in die Depression. Kann man das
0: beschreiben? Ja, es ist vollkommen richtig. Es ist in Anführungszeichen normal, dass es mal gute und schlechte Tage gibt. Das hat noch gar nichts mit Depression zu tun. Das ist so. Tagesformen gibt, eben auch von der vom psychischen Befinden, vom psychischen Wohlbefinden. Aber wenn die Symptome ausgeprägt sind, typischerweise sagt man auch länger als zwei Wochen anhalten, also beispielsweise depressive Stimmung ähm, da ist, dieser Interessenverlust, Freudeverlust ähm, Eintritt. Wenn Energieantrieb ganz runterreguliert ist, wenn noch weitere Symptome dazukommen, wie beispielsweise Appetitstörungen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, bis hin zu kreisenden Gedanken, die in Richtung auch von suizidalen Gedanken gehen können auf dem Höhepunkt. Wenn also eine solche Symptomkonstellation auftritt, dann ist diese Schwelle der Depression durchbrochen und das unterscheidet sich dann sehr deutlich zu dem, was jeder Mensch kennt, dass es mal gute, mal schlechte Tage gibt.
1: Frage, merke ich das selber als Betroffener oder halte ich das, was ich gerade erlebe und empfinde, für normal? So habe ich es jedenfalls aus einigen Schilderungen der jüngsten Zeit auch von Prominenten, die darüber offen reden, gehört.
0: Ja, wenn die Depression zum ersten Mal auftritt, dann ist es tatsächlich häufiger so, dass Betroffene eher das Gefühl haben, es liegt an mir. Ich habe irgendwie was falsch gemacht, ich habe mich nicht genügend zusammengerissen, es ist meine Schuld. Und es ist leider auch so ein Kennzeichen der Depression, dass der Zeiger der Schuld, des Schuldgefühls sich nach innen dreht, dass ich mich da schuldig fühle und ähm, weniger das Gefühl da ist, es ist jetzt eine Erkrankung aufgetreten. Also diesbezüglich, glaube ich, brauchen wir tatsächlich noch, noch mehr ähm, Informationen. Ähm, was ist eigentlich eine Depression?
1: Ja, ich zitiere oder denke an so Dinge, man war nicht mehr in der Lage, auch nur den Einkaufszettel zu schreiben, obwohl das etwas völlig Normales ist, dass man für die Familie einkaufen geht. Man merkt, dass man um 14 Uhr immer noch im Bett liegt. Und dann sagen sie, da ist dieser Schuldzeiger, dass ich mir dann Vorwürfe mache, dass ich das halt nicht bewältigt
0: habe. Ja, das ist was ganz Typisches in der Depression, dass mir der Energie, die Energie, der Antrieb fehlt, die Kraft fehlt. Ich möglicherweise auch ein sogenanntes ausgeprägtes Morgentief habe, das insbesondere ist morgens, vormittags, das kann sich häufig bis in den Nachmittag einziehen. Diese, diese Energie und Kraft so ausgeprägt fehlt, dass es eine riesige Hürde darstellt, jetzt aktiv zu werden, zum Beispiel zum einkaufen zu gehen oder ähm, überhaupt schon aus dem Bett aufzustehen, wie es in einer Dep schweren Depression der Fall sein kann. Das ist tatsächlich häufig damit verknüpft, dass die inneren Gedanken in diese Richtung gehen, es liegt an mir. Ich mache irgendwas falsch, ich reiße mich nicht genügend zusammen, ich versage gerade bringen meine Leistung nicht mehr, die ich sonst gebracht habe. Also dieser Kreislauf der Gedanken richtet sich häufig nach innen und sucht die Schuld bei sich, obwohl Schuld an der Stelle völlig falsch wäre. Denn Depression ist eine Erkrankung, die absolut jeden Menschen, auch jeden Christen betreffen kann.
1: Was passiert denn da? Sind das Botenstoffe im Kopf, die auf einmal verrückt spielen, zu viel oder zu wenig vorhanden sind? Wie wird denn so eine Depression ausgelöst?
0: Also es ist tatsächlich so, dass es biologische Phänomene gibt, die auch feststellbar sind. Man weiß, dass bei der Depression die Bodenstoffe Serotonin, Noradrenalin, Dopamin eine wichtige Rolle spielen und auch noch einige weitere, dass beispielsweise auch der Stresshormonlevel, wo also die körpereigene Cortisolproduktion über den Regelkreis deutlich verändert ist. Man kann im Grunde regelhaft wenn man das untersuchen wollte, bei einer Blutentnahme feststellen, dass der körpereigene Cortisolspiegel bei einem Menschen, der in der Depression ist, deutlich erhöht ist, was sonst eher nur passiert, wenn ich beispielsweise Cortisol als Medikament einnehmen würde. Also da verschiebt sich von der biologischen Seite tatsächlich einiges, was man bei einigen Symptomen der Depression ähm, auch unbedingt berücksichtigen sollte. Depression ist eben nicht nur was, was mit dem Gefühl zu tun hat, wo manchmal vielleicht der Name so ein bisschen in diese Richtung leitet, sondern der ganze Mensch ist betroffen, auch mit seiner biologischen Seite. Wenn man es beispielsweise auch daran sehen kann, dass Schlafstörungen auftreten können, dass beispielsweise Appetitlosigkeit auftreten kann, sodass Menschen, wenn sie in eine Depression kommen, ohne ähm, eine Diät durchführen zu wollen, zum Beispiel 10, 15 bis zu 20 Kilogramm in wenigen Wochen abnehmen. Ähm, also der ganze Mensch wird, wird bei der Depression erfasst. Bleiben wir noch einen Moment bei dem Schuldzeiger,
1: der auf mich selber zeigt, wo ich auf mich selber zeige. Ich versuche das an einem kleinen Beispiel deutlich zu machen. Das habe ich gemerkt, so viel sei vielleicht erlaubt an der Stelle. Als Bluthochdruckpatient auf manche dieser Medikamente springe ich in der Weise an, dass ich auf einmal den Eindruck habe, äh, die Welt ist schlecht, die Welt ist träge, es hat sowieso alles keinen Zweck. Das kann man dann sehr gut auf diese Blutdruckmedikamente zurückführen und umstellen. Das hat mich zu der Frage gebracht, in dem Moment, wo ich da drin stecke, ist das ja meine Weltsicht. Bin ich das jetzt? Der jetzt sozusagen die Depression hat ähm, oder sind das, das Einflüsse, das spielt ja auch für Christen eine Rolle, weil es gibt liebe Mitgeschwister, die dann sagen, naja, wenn du krank bist, wenn du eine Depression hast, dann hast du nicht richtig geglaubt, dann bedeutet dir das Evangelium viel zu wenig, das ist doch alles Befreiung, dann bist du tatsächlich selber
0: schuld. Also wer ist da sozusagen schuld? Ja, ich halte es für ganz wichtig, dass das eine absolute Fehlannahme ist. dieser, Wenn wenn ich als Betroffener, das, wenn der Zeiger der Schuld sich gegen mich dreht und ich mich schuldig fühle an der Stelle. Oder auch eine Fehlannahme, wenn das so von außen kommt, im gemeindlichen, christlichen Kontext oder auch sonst in der Öffentlichkeit, in der Berufswelt so von außen kommt. Ähm, ja, der hat sich es selbst da geschafft und er ist dran schuld das hat nichts mit Schuld oder Sünde zu tun. Das ist eine absolute Fehlernahme. Es ist, ähm, aber dass dieses Gefühl auftritt, ist ein Kernsymptom ähm, der Depression. Aber jetzt müssen wir vielleicht nochmal ganz grundsätzlich fragen, wie kommt es denn zu einer Depression? Ähm, wie kommt es zur Depression? Also wir haben ja gerade vorhin schon gesprochen, da gibt es biologische Begleitphänomene, die auch messbar sind und wo der Körper mit reagiert. Ähm, es ist in aller Regel so, dass es nicht einen einzigen Grund gibt, warum es zur Depression kommt. Es kann sein, dass tatsächlich auch äußere Dinge wie Medikamente, wie andere Substanzen, wie körperliche Erkrankungen, dass die einen Einfluss darauf haben und das Risiko erhöhen, in eine Depression reinzukommen. Es gibt eine sogenannte Vulnerabilität. Das heißt, Menschen, die in ihrer Familie andere Familienmitglieder haben, die mal eine Depression hatten oder aktuell haben, die haben eine, auch ein erhöhtes Risiko, in eine Depression zu kommen. Oder Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend stark belastende Erlebnisse hatten und das scheinbar erstmal gut wegstecken konnten, auch darüber, und das nennt man ein epigenetisches Phänomen, kann das Risiko erhöht werden, später im Erwachsenenalter in eine Depression reinzukommen. Jetzt habe ich Professor Steffens
1: vorhin Prominente erwähnt, die mit ihrer Depression an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das sind ja nun durchaus Menschen, die etwas auf die Beine gestellt haben und nach außen alles andere als labil wirken. Gibt es denn da auch typische Merkmale, wenn es gerade, sagen wir mal,
0: so jemanden, Erwischt. Wenn ich eine Persönlichkeit, also einen Charakter habe, der, der sehr leistungsorientiert ist, der sehr ordentlich genau ist und die Dinge alle genau erledigen möchte, der einen hohen inneren Antreiber hat, dann habe ich auch ein erhöhtes Risiko, in eine Depression zu kommen. Die zweite Faktorengruppe sind langandauernde Stressoren. Das kann beispielsweise sein, dass ich in einem Job arbeitet, der mich eigentlich überlastet, wo ich chronisch zu viel drin bin. Oder es kann sein, dass ich, weil, weil es da konflikthaft läuft, eine dauernde Stressoren äh, auf der interaktionellen Ebene äh, wirken. Das kann auch sein, dass ich ähm, in der Versorgung von Angehörigen, sei es ein pflegebedürftigen Kind oder pflegebedürftigen Eltern, da über lange Zeit ähm, engagiert bin, dass das meine innere, Spannungsleveln, die Stressoren auch anhebt. Das scheinen mir jetzt ja grundsätzliche Anlagen zu sein. Gibt es denn auch äh,
1: so etwas wie sagen wir mal spontane Ereignisse, die mich
0: wie ein Blitz treffen könnten? Das kann ein plötzliches Ereignis sein, dass ich eine Person verliere, entweder durch Trennung, durch ähm, Tod, die mir wichtig ist. Das kann sein, dass plötzlich eine akute, andere körperliche Erkrankung bei mir auftritt, die einen solchen Stressor darstellt. Also schwere, tief einschneidende Ereignisse, die dann auch den, den inneren Anspannungslevel, die Depressionsschwelle durchbrechen lassen. Bei den aktuellen Stressoren können es manchmal aber auch eher scheinbar kleinere sein, wo ich als Betroffener sage, sowas, dass ich da mal einen Konflikt mit einem Kollegen einer Kollegin hat. Das habe ich eigentlich schon hundertmal in meinem Leben gehabt. Ich verstehe eigentlich nicht, warum es gerade diesmal das fast zum Überlaufen bringt, warum es gerade diesmal dann zur Depression kommt. Und das hat eben damit zu tun, dass es eben nie in aller Regel nicht ein einzelner Grund dahinter steht, sondern eine Konstellation, die möglicherweise so sich zusammensetzt, dass ich in einer andauernden Stresssituation schon länger bin, mehrere Monate möglicherweise dass ähm, ich vielleicht eine erhöhte Vulnerabilität habe, weil ich in der Kindheit Jugend belastende Erlebnisse hatte ähm, oder auch ein, ein genetisch erhöhtes Risiko habe. Und dann kann so ein scheinbar kleinerer Stressor das fast zum Überlaufen bringen, sodass die Depressionsschwelle durchbrochen wird und dann die Symptome der Depression auftreten. Ich spreche mit Professor
1: Markus Steffens, Chefarzt der Klinik Hohe Mark. Unser Thema heute Depression, was kann man dagegen tun? Über die Entstehung haben wir schon gesprochen. Nun gab es vor ein paar Jahren äh, mal äh, den Psychiater Manfred Lütz, der einige Bücher geschrieben hat und sich auch prononciert in der Öffentlichkeit geäußert hat. Und unter anderem hat der dann immer gesagt, so ein bisschen reinisch flapsig, weil er die Leute provozieren wollte. Kinder, macht euch keine Sorgen, heute gibt es dafür super Medikamente. Würden Sie das auch so unterstreichen, ist es möglich, dass wenn ich zunächst einmal zum Arzt gehe, zu meinem Hausarzt oder dann auch zu einem Facharzt, einer Fachärztin, dass das die gute Botschaft wäre
0: mit Medikamenten, ist da was zu machen? Ja, man spricht bei der Depression von verschiedenen Schweregraden der Depression und... Bei mittelgradigen Depressionen, spätestens bei schweren ähm, Depressionen, würde ich unbedingt empfehlen, auch eine medikamentöse Behandlung hinzuzunehmen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Depression immer den ganzen Menschen, nicht nur die Seite der Emotionen und des Gefühls, sondern den ganzen Menschen mit, mit ähm, seinem Körper und seinem ähm, Transmittersystem und Hormonsystem erfasst. Und entsprechend muss, muss man es auch zuordnen, wie setzt eigentlich Therapie an? Ein wichtiges Element in der Depressionstherapie ist die Psychotherapie und auch weitere Spezialtherapien wie Musiktherapie, wie Körper- und Bewegungstherapie, Sporttherapie, Kunsttherapie, ähm, Tanztherapie. Da gibt es eine ganze Menge ähm, Ansätze von der psychotherapeutischen im engeren und weiteren Sinne ähm, und die sind bei der Depressionsbehandlung auch wichtig. Bei einer mittelgradigen bis schwergradigen Depression würde ich unbedingt auch die Kombination mit der antidepressiven Medikation hinzunehmen. Und damit wird man der, der Erkrankung auch gerecht, dass eben diese psychische Seite, die im psychotherapeutischen Sinne ähm, behandelt wird und auch die körperliche Seite, die auch von medikamentöser Seite behandelt wird. Damit wird man der gesamten Situation auch gerecht. Nehmen wir mal den Fall an, jemand
1: kommt tatsächlich stationär zu Ihnen. Was passiert denn da? Auch da gibt es natürlich aus der Vergangenheit gespeist und die ist noch gar nicht so alt, immer noch diese Horrorbilder. Ich komme in die Klinik und dann geben die mir eine Spritze und ich sitze irgendwo apathisch auf meinem Bett oder in einem Raum. Wie, wie geht es denn bei Ihnen
0: wirklich zu? Das ist, wie Sie schon richtig sagen, das sind Vorurteile, die, die ähm, kursieren, die aber absolut nicht zutreffend sind. Wenn ein Mensch mit einer Depression zur Aufnahme kommt, wird am Anfang ein ausführliches Gespräch äh, geführt mit dem Einzeltherapeuten, ähm, mit dem Einzeltherapeuten im psychologischen oder auch im ärztlichen Sinne. Es wird eine körperliche Untersuchung gemacht und dann wird gemeinsam der individuelle Therapieplan festgelegt, äh, welche einzelnen Psychotherapieelemente, Einzelgespräche, Gruppengespräche, weiterführende kreative Therapieelemente äh, dazu dazukommen, wird auch gemeinsam festgelegt, ob und welche Medikation Einsatz finden kann. Und dann wird im weiteren Verlauf im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Gespräche immer wieder geschaut, müssen wir da nochmal Justierung vornehmen, wann ist es soweit, dass ich aus der Depression so weit aufgetaucht bin, dass dann auch eine Entlassung möglich ist, eventuell dann nochmal weitere ambulante Behandlung möglich ist, dass ich dann auch wieder im Sinne von Teilhabe Vielleicht, wenn ich berufstätig bin, am beruflichen Leben oder auch am gesellschaftlichen Leben, ich dann da wieder einsteige.
1: Also, das ist das
0: Ziel, ein normales
1: Leben zu führen. Wie, äh, ja, darf ich mir das vorstellen?
0: Das ist ja wahrscheinlich ein langwieriger Prozess. Ja, erstmal, wie lange dauert das? Ja, also es gibt Untersuchungen, sehr große Untersuchungen darüber, wie lange dauert eigentlich eine Depression. Und da ist es im Schnitt, dass die so etwa zehn bis zwölf Wochen dauert. Das meint immer die unbehandelte Depression. Es gibt Menschen, bei denen geht es deutlich schneller, auch im Rahmen der Therapie, dass dann nach zwei, drei, vier Wochen schon deutlich zu merken ist, ist eine wesentliche Verbesserung da ähm, und, und dann ist schon das Einsteigen in, in, in meine sonstigen Tätigkeiten auch schon wieder möglich. Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen dauert es länger, diese zehn bis zwölf Wochen, wenn man so möchte, ist das mathematisch gesehen eine gaussische Verteilung. Da ist so der Höhepunkt und es gibt depressive Episoden, die sind kürzer und es gibt depressive Episoden, die sind länger. Aber was die gute Botschaft ist, Depression ist eigentlich wirklich richtig gut behandelbar. Und ähm, es besteht eine sehr gute Chance, aus der Depression wirklich wieder komplett aufzutauchen. Ist das
1: dann eine einmalige Sache oder muss man sich das so vorstellen, etwa wie bei einem Suchtkranken, dass der fortan nie wieder Alkohol trinken darf, weil er sonst rückfällig wird?
0: Ja, es gibt verschiedene Verlaufsformen der Depressionen. Es gibt tatsächlich die Verlaufsform, dass es einmal im Leben eine depressive Phase gibt, wenn man es bildlich ausdrücken würde, wo so die Kurve nach unten geht, aber dann wieder ganz nach oben geht und ich dann raus bin und nie mehr im Leben sowas auftritt. Und es gibt die sogenannte rezidivierende Depression, also die wiederkehrende Depression, wo also eine depressive Phase oder Episode auftreten kann, verschwindet und dann vielleicht nach ein paar Jahren wieder eine depressive Episode auf. Das meint immer diesen sogenannten naturalistischen Verlauf, also die Situation, wenn keine Behandlung stattfindet. Auch bei der rezidivierenden Depression wird der Verlauf sehr günstig im positiven Sinne beeinflusst und es gibt bestimmte Ansätze, Techniken sowohl von der psychotherapeutischen Seite als auch in manchen Fällen von medikamentöser Seite, wo es um die sogenannte Rezidivprophylaxe geht, also das heißt, wie ähm, vermeide ich, dass es wieder eine depressive Phase kommt. Mir geht es wieder gut, ich bin, ähm, bin wieder de, der Alte oder die Alte so in, in meinem inneren Erleben, ähm, aber dann geht es darum, welche Frühwarnzeichen sollte ich bei mir beachten, um dann frühzeitig, bevor es wirklich zur Depression kommt, gegenzusteuern, um zu vermeiden, wieder in eine Depression zu kommen. Wir haben vorhin verschiedene
1: Ursachen angesprochen und da denke ich daran, aber mein eigenes Leben, meine eigenen Verhaltensweisen, Wünsche, Vorstellungen, auch inneren Aufträge müsste ich ja vielleicht doch überprüfen. Ich bleibe mal beim sogenannten Leistungstyp, der, wie Sie vorhin schon sagten, alles sehr genau, sehr gründlich, sehr ordentlich, sehr richtig machen will, der gefährdet ist. Also wenn ich dann so weitermache, könnte es ja passieren, dass ich wieder in eine Depression
0: verfalle oder ich müsste es ändern. Arbeiten Sie daran auch? Wenn ich einen so starken inneren Antreiber habe, das ist auch so ein Bild, wo ich innerlich immer wieder so sozialisiert bin, dass ich das alles so exakt und genau und so leistungsorientiert arbeiten möchte, ist es wichtig. Und das ist dann auch ein Teil der, der Prävention, also der Vorbeugung von erneuten Phasen, dass die andere Seite in mir, das kann man auch als wohlwollenden Begleiter beschreiben stärker, der, der wohlwollend auf sich selbst ähm, achtet und eben in diesem Sinne auch mal fünfe gerade sein lassen, in Anführungszeichen, also ähm, gnädig auf sich selbst zu achten. Dass der gestärkt wird. Das ist im Sinne von der Prävention von der erneuten depressiven Phasen auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wie weit spielen dann andere
1: Elemente eine Rolle? Wir haben jetzt ganz viel gesagt, was in die Depression führt oder sie zumindest auslösen und verstärken kann. Beschreiben wir es mal umgekehrt, Herr Professor Steffens. Was sind denn Dinge, die einem quasi auch schon präventiv dabei
0: helfen, dass es gar nicht so weit kommt? Das ist. Eine Frage, die, die im, im Sinne von vorbeugend hilfreich ist, die tatsächlich aber auch, wenn ich in der Depression bin, die ich auch selbst zu so beitragen kann, um möglichst zügig aus der Depression rauszukommen. Also zum Beispiel regelmäßige Bewegung, nach draußen gehen, an die Luft gehen, kann sehr hilfreich sein. Es gab sogar mal eine Untersuchung, da hat man geschaut, wie ist das mit verschiedenen Formen der Depressionstherapie. Und hat eben auch die sogenannte Sporttherapie, also dreimal in der Woche 30 Minuten ähm, Walking oder langsames Joggen zu machen. Das hat offensichtlich einen deutlich verbessernden Verlauf, auch präventiven Verlauf hinsichtlich ähm, Depression. Also Aktivitäten, das können sportliche Aktivitäten sein, ähm, Aktivitäten im Sinne von kreativen ähm, Elementen, ob das was Musikalisches ist, was Gestalterisches ist. Die haben nicht nur auf den Verlauf der Depression einen guten ähm, Einfluss, sondern tatsächlich auch präventive ähm, Funktionen. Es können auch Menschen, die mir gut tun, also positive Begegnungen mit anderen Menschen, ähm, die sind auch im Sinne von Risikoabsenkung hinsichtlich der Depression ähm, absolut hilfreich.
1: Sie sagen ganz bewusst, das schreiben Sie auch dran, dass Sie eine christliche Klinik sind. Wir haben ganz am Anfang schon von, ich sage es mal eher negativen Elementen, die aus dem religiösen oder aus dem Glauben kommen. Dann nämlich, wenn sich jemand damit überfordert und meint, er habe nicht genug geglaubt und sei deshalb depressiv, schauen wir da nochmal drauf. Also solange jemand aus einer christlichen Gemeinde kommt, wird er wahrscheinlich bewusst auch sogar die hohe Mark aussuchen und sind sie gleichzeitig zuständig auch für einen gewissen Teil Frankfurts. Da kommen ja auch Leute, die weniger gläubig sind oder gar Atheisten, die das dann ablehnen. Was sagen Sie den Menschen
0: denn, was der Glaube Gutes zu bieten hat? Ja, also in der regionalen Pflichtversorgung sind wir eben auch für den Frankfurter Osten zuständig. Deutschlandweit ähm, haben wir eben auch einen Versorgungsauftrag in verschiedenen Spezialgebieten und unter anderem auch im christlichen ähm, Bereich. Der gelebte Glaube der kann ähm, hinsichtlich der psychischen Gesundheit ein wichtiger Resilienzfaktor, ein wichtiger Schutzfaktor sein. Das darf man jetzt nicht in dem Sinne missverstehen, dass wenn ich genügend glaube, dann kann ich nicht psychisch krank werden. Das wäre ein Fehlschluss, der absolut nicht zutreffend ist, kann natürlich jeder Christ auch von einer Depression betroffen sein. Nur ähm, als Resilienzfaktor der gelebte Glaube, das bedeutet, dass das Risiko etwas vermindert wird, dass ich in eine Depression komme. Und wenn ich in eine Depression komme, kann das eine Hilfe sein, auch zügiger, schneller auch wieder rauszukommen. Wobei, wie Sie gerade schon sagten, ähm, es auch ungünstige Situationen auch glaubensbezogen gibt, die eher das Risiko erhöhen, die also einen Risikofaktor darstellen. Und da stellt sich ja die Frage, was moderiert zwischen diesem Risikofaktor oder Schutzfaktor oder Resilienzfaktor. Und da weiß man, wenn der Glaube davon geprägt ist, dass es ein liebendes Gottesbild ist, dann ist es ein Resilienzfaktor. Wenn es eher ein strafendes Gottesbild ist, was so den eigenen Glauben prägt, dann ist es eher ein Risikofaktor. Wenn der Glaube eine hohe intrinsische Motivation hat, das heißt, es ist mir selbst was Wichtiges, dann ist es, eher auf dieser Seite des Resilienzfaktors, wenn es eine extrinsische Motivation hat im Sinne von, das habe ich halt so gelernt, das haben wir immer so gemacht, aber es hat nichts mit meinem eigenen persönlichen Leben, dann ist das eher ein Risikofaktor. Und ähm, auch der Faktor der sogenannten Zentralität, inwiefern spielt der Glaube für mich in meinen Lebensbezügen entweder eine zentrale Rolle oder ist es ganz am Rand, also die Zentralität, da weiß man auch von der Forschung her, dass dann geht es eher in Richtung eines Präventions- oder eines ähm, Resilienzfaktors. Aber wie gesagt, man darf es nicht missverstehen. Das heißt bei, auch für alle anderen Resilienzfaktoren, dass man dann nicht in eine Depression kommen könnte, es kann einen auch treffen. Nur es ist eine Hilfe, schneller rauszukommen und auch hinsichtlich der Prävention kann es ein wichtiger Punkt sein. Glauben kann man ja nicht erzwingen, ja, von daher leben wir das in der Klinik Hohemark so, dass wir diese Angebote, die auch aus dem seelsorglichen Kontext kommen, dass es immer eben Angebote sind. Die werden gerne genutzt, das erleben wir immer wieder auch bei Menschen, die bisher eher mit Glauben und, und Gemeinde und Kirche wenig am Hut hatten, da wird es gerne genutzt als Angebot. Man kann es nicht überschlüppen. Das wäre nicht in Ordnung, wenn man es überschlüppen würde.
1: Liegt noch eine Frage diesbezüglich nahe. Es gibt ja durchaus Christen oder Menschen auch anderer Religionen, die sagen, lass die Tabletten weg, du musst nur richtig glauben. Ja, sie, sie nicken schon
0: und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass sie davon kein Freund sind. Ja, genau. Also Depression ist tatsächlich eine Erkrankung, die absolut jeden Menschen trifft, kann auch jeden Menschen auch mich und andere Menschen, solche, die es auch noch nicht hatten. Es kann absolut jeden Menschen treffen und es ist eben eine Erkrankung. Und es ist eine Erkrankung, die, wenn man es so möchte, wie so eine Münze vielleicht zwei Seiten hat, die eine psychische Seite hat, wo wir es merken mit der Stimmung, die zum Beispiel runtergeht, und eben auch eine körperliche Seite hat. Vermutlich ist es sogar nicht nur ein zweidimensional, sondern ein dreidimensional. Es gibt immer auch eine soziale Seite, also was mit Mitmenschen und bei einer Interaktion mit der Umwelt zu tun hat. Und entsprechend muss auch der Zugang sein. Also dass, ähm, dass eben natürlich der therapeutische, psychotherapeutische Zugang ein wichtiger Punkt ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Depression stärker ausgeprägt ist, eben auch von der biologischen Seite und manchmal auch ähm, im Sinne von interaktionellen Ansätzen. Ich will damit sagen, ähm, dass, da würde man ähm, die, die Krankheit missverstehen, wenn man dann sagen würde, keine Medikamente, weil das ist von der biologischen Seite bei einer schweren Depression ein ganz wichtiger Punkt. Nun denke ich ja immer, man
1: kann von allen Menschen was lernen, auch gerade von den Kranken. Gibt es so etwas, was Sie von Ihren Patienten lernen oder vielleicht fällt Ihnen da auch eine bestimmte Begegnung ein?
0: Ja, also was mich immer wieder ähm, sehr anrührt, wenn Menschen aus einer Depression auftauchen und dann auch nochmal darüber zurückgucken, was da sehr häufig Betroffene berichten, bei mir hat sich was verändert. Ich würde keinem Menschen wünschen, in eine Depression zu kommen, weil es ist eine Erkrankung, die eben ins Zentrum des Wohlbefindens trifft. Wenn ich vielleicht einen Unfall hatte mit einem Beinbruch, dann ist es auch blöd und tut weh und muss ich vielleicht einen Gips haben, das kann jeder sehen und so weiter. Aber es trifft nicht so ins Zentrum des Wohlbefindens wie die Depression. Und daher würde ich keinem Menschen die Depression wünschen. Aber was ich immer wieder bei Patientinnen und Patienten erlebe, wenn sie aus der Depression auftauchen, dass sie sagen, bei mir hat sich was verändert. Ich habe an Tiefe gewonnen. Ähm, was ich vorher vielleicht an, äh, oberflächlich ausgeblendet ja. habe, da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. an Tiefe sowohl im Sinne von der Ernsthaftigkeit, dass es das da mehr Tiefe bekommen wird, aber auch an Tiefe in Humor, dass es eben ähm, sich, sich wieder freuen können und das in der Tiefe und, und, und zu spüren und in der Dankbarkeit zu spüren, ähm, das erlebe ich immer wieder. Und das finde ich faszinierend. Und das ist auch was, was... Ähm, wo Sie gerade sagten, was lerne ich davon, was ich dann auch für mich nehm, mitnehmen kann. Ja, diese Tiefe, was ist bedeutsam eigentlich im Leben? Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich will aber trotzdem Professor
1: Steffens noch einmal kurz fragen. Wenn uns jetzt jemand gehört hat und äh, denkt, ja, möglicherweise bin ich betroffen, was soll der jetzt sozusagen
0: tun? Also wenn wenn ich ähm, den Eindruck habe, es könnte darum gehen, würde ich als ersten Schritt mir ähm, Unterstützung, Hilfe suchen. Das kann manchmal die erste Anlaufstelle. das sind unsere Gatekeeper im Gesundheitswesen der Hausarzt sein und mich dort auch mitteilen. Es gibt eine, eine Studie, die er hatte mal untersucht, warum depressive Menschen beim Hausarzt das nicht ansprechen und da spielten dann auch wieder Vorurteile und so weiter. Nein, ich sollte es da ansprechen. Und dann, die Hausärzte sind inzwischen auch wirklich so gut geschult, die können dann auch Gut einschätzen, ist es jetzt eine Depression ja oder nein? Und können dann im Sinne von Gatekeeper auch die entsprechenden Weichen stellen. Wie geht es jetzt weiter? Und was auch eine Möglichkeit ist, wenn, wenn es um äh, Behandlung und Therapie geht, man kann sich auch hier bei uns in der Klinik Hohe Mark melden. Ähm, wir haben ein sogenanntes Aufnahmemanagement, dann ähm, wird dann nochmal geschaut, welche Dinge wären vielleicht noch wichtig und brauchst die stationäre Behandlung? Und dann planen wir das und dann kann man das auch entsprechend angehen. Also ich würde immer, wenn ich unsicher bin, ähm, empfehlen, sich Hilfe zu suchen. Dann wird eine Diagnostik stattfinden, dann wird man es klar herausfinden können, ist es eine Depression oder ist es was ganz anderes? Es gibt ja auch noch andere Erkrankungsformen. Manchmal ist es auch so, dass ich ähm, merke, ähm, nein, das ist nicht so weit und es sind jetzt andere Dinge da, ich brauche vielleicht ein Stück Erholung und so weiter. Also diese Diagnostik ist am Anfang wichtig. Was mache
1: ich als Angehöriger, als Freund, wenn ich so den Eindruck von einer Person habe, wenn ich mir das alles angehört habe, das könnte zutreffen? Ich würde mir ja schwer tun zu sagen, hey Clara, pass mal auf, ich glaube, du hast eine Depression. Ähm, das, das, das macht man ja nicht, da traut man sich ja nicht. Was, was könnte ich denn jetzt machen?
0: Ja, also wenn ich... Als Angehöriger und auch einen guten Bezug zu, zu meinem Angehörigen habe, würde ich immer empfehlen, es anzusprechen. Natürlich kann ich als Laie, selbst wenn ich professioneller Laie bin und bei meinem Angehörigen, da wäre es nicht ähm, passend, da jetzt eine Diagnose zu stellen. Aber als Angehöriger würde ich ansprechen, du, ich habe den Eindruck, dir geht es nicht gut an dieser Stelle und das zu begleiten, zu unterstützen, dass die Person sich Hilfe sucht. Ja. Dann vielleicht den Kontakt zum Hausarzt oder zum, zu einem ambulanten Therapeuten, Therapeutin oder zu einer Klinik ähm, herzustellen. Das ist das, was ich als Angehöriger machen kann. Ansonsten ähm, solche Dinge, die wir vorhin schon mal sagten, als Angehörige zu unterstützen, das ist auch was, was ich machen kann. Also dann komm, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt mal 20 Minuten spazieren, wir gehen mal raus an die frische Luft, wir machen zusammen was Sportliches, wir gehen zusammen Vielleicht ins Theater oder, oder in, in, in Kinofilmen im Sinne von einer positiven Aktivität. Da kann ich das unterstützen. Das darf nicht in Richtung von Zwang gehen, aber so also im Sinne von positiver Unterstützung. Das sind Hilfen, die ich als Angehöriger ergeben kann. Ich, was immer wichtig ist zu trennen, ich bin als Angehöriger nicht Behandler oder Therapeut. Da, da ist es wichtig, das zu delegieren an die, diejenige Person, die das eben gut machen kann, wo wir vorhin schon sagten, ob das im Hausärztlichen, Fachärztlichen oder im Psychotherapeutischen Bereich ist. Gibt es auch Stellen, die sich ja für Freunde und Angehörige
1: zur Verfügung stellen? Also vielleicht ist das ja ganz gut, erstmal jemanden anders zu fragen, der davon Ahnung hat. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der hat Depressionen. Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, es gibt Angehörigengruppen, die auch über Deutschland verteilt ganz unterschiedliche Formate haben. Wir haben das zum Beispiel ähm, Angesiedelt an unserer Tageslinie in Frankfurt, auch einer eine Angehörigengruppe, wo sich Menschen da regelmäßig treffen, auch immer wieder neue dazukommen, um sich dann auszutauschen, was ist gerade hilfreich, günstig im Sinne von Unterstützung meines Mannes, meiner Frau, meiner Kinder, meiner Eltern, um da voranzukommen. Depression, eine schwierige, eine große Herausforderung,
1: aber sie ist zu bewältigen oder zumindest anzupacken und dieses Anpacken lohnt sich. Das habe ich heute gelernt in meinem Gespräch mit Professor Steffens, Chefarzt der Klinik Hohe Mark Wir haben über Depressionen gesprochen. Wenn Sie sich näher informieren wollen, wir haben in unserem Internet bei erfplus.de entsprechende Seiten und natürlich auch die Klinik verlinkt. Da können Sie nochmal nachschauen. Und da haben wir auch dann weitere Sendungen äh, in einer Rubrik zusammengefasst, die auch nochmal persönliche Schicksale und Erlebnisse von Menschen mit Depressionen und wie sie diese überwunden haben, darstellen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Sind Sie betroffen, ganz persönlich oder als Angehöriger zögern Sie nicht, etwas zu unternehmen, so falsch kann es auf keinen Fall sein. Mein Name ist Andreas odrich und in diesem Sinne Bleiben Sie geistreich.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus